1: Tänk dig att bo i en stad där det begås tio mord per dag. Tio mord per dag, 365 dagar om året. Nästan inga klarar sig upp eftersom polisen är helt opolitlig. Och förresten kan det vara de som är mördarna. Att vara ute efter mörkets inbrott är helt otänkbart. Håll nere blicken, tuta aldrig, håll dig längst ute på kanten. Hur ska man i den miljön kunna driva ett elitfotbollslag? Och hur ska man kunna vara ett fotbollsfan?
2: Ja, idag ska vi alltså till Mexiko, till Ciudad Juárez högst, där uppe i norr. Till Chihuahua-öknen, en plats där det är så varmt att vindrutetorkarna smälter på sommarna, Till en stad där både Margaritan, Buriton och Quesedian påstås härstamma ifrån. Och till en stad som ligger allra högst uppe vid gränsen mot USA vid La Frontera. Och som många vet har ju Juárez en amerikansk tvillingsstad på andra sidan Rio Grande. eller alltså, Egentligen så var ju Juárez och El Paso från början en och samma stad- Ska vi göra någon sorts svensk jämförelse så hamnar vi ju i Haparanda och i Tornio högt där uppe i norr. Två samhällen som alltid har varit ett samhälle. Man korsar gränsen utan att egentligen tänka på det. Man har den ena aktiviteten och den ena bekantskapen på ena sidan och den andra fritidssysslan och den andra kompisen på andra sidan. Och visserligen har gränslösheten mellan Haparanda och Tornio nu förändrats i och med pandemin. Och visserligen så går det en flod mellan Juarez och El Paso borta i Amerika. Men den där floden, den är ju inte så stor och så påtaglig som det kanske kan låta. Rio Grande. Ja, det framstår ju som att det är en gigantisk ravin och en stor avgrund mellan den ena och den andra sidan. Men Rio Grande, den floden är ju mer eller mindre uttorkad idag. Största delen av året så finns där mest bara en liten sorglig bäck. Och under väldigt lång tid så var skillnaden mellan Joarez och El Paso, ja, men väldigt liten. Alla pratade spanska på båda sidor om floden, på båda sidor om gränsen. Och Juarez utgjorde en så kallad visumfri zon. Du kunde åka över från USA utan att ens visa pass. Och du kunde köpa speciella pendlar tillstånd som innebar att du kunde åka fram och tillbaka väldigt smidigt. Lite svårare och lite snårigare från den mexikanska sidan. Absolut, men på inget sätt ogörligt. Du kunde bo i Juarez, åka över till ditt amerikanska jobb på morgonen och sedan åka tillbaka hem till Juarez igen på eftermiddagen. Men med tiden, med åren med moderniteten så uppstod sedan en skillnad som förändrade allt som innebar att det plötsligt var två totalt skilda världar på den ena flodbanken jämfört med den andra och den skillnaden innebar då att det begicks ja men si där 0,004 gånger så många mord i El Paso på den amerikanska sidan som det gjorde i Juárez på den mexikanska. Och idag går det ju inte längre att korsa floden, att korsa gränsen lite där som du vill. Idag går det inte längre att jämföra livsvillkoren mellan den ena och den andra staden. och det där åskådliggör någonting som har funnits med mig väldigt starkt sen jag en gång var i Haiti. Det västra halvklotets allra fattigaste och eländigaste land. För samtidigt som jag var i Haiti och försökte få ihop en tillvaro som... Mästbara tycktes bestå av varsoter och fattigdom begravd i lager på lager av sammanstörtat samhälle. Lager på lager av hus som fallit ihop i någon av jordbävningarna och sen aldrig blivit bortforslade. Så låg ju gott om turister på andra sidan av den konstgjorda gränsen. Och hur förträffligt som helst. Och skillnaden mellan livet på den ena sidan av den där konstgjorda gränsen. Och den andra sidan gick inte ihop för mig. Och på ungefär samma sätt upplever jag faktiskt skillnaderna mellan Juárez och El Paso. Mellan Mexiko och USA. Det finns ju ingen grundläggande skillnad i livsförutsättningarna där. Det är inte så att det finns jättemycket mer råvaror på den ena sidan jämfört med den andra. Det är inte så att den ena orten är så mycket mer strategiskt belägen än den andra. Och än mindre finns det ju någon skillnad på människorna på den ena sidan av gränsen jämfört med den andra. Det är politiken på båda sidor om gränsen som har behandlat städerna olika. Det är politiken som i förlängningen har inneburit att du löper det, 250 000 gånger så hög risk att dö i en stad jämfört med ett tvillingsamhälle. Och den avgörande skillnaden mellan Juárez och El Paso, mellan Mexiko och USA- är ju då givetvis de olika nationella positionerna i narkotikakedjan. Mexiko distribuerar drogerna. USA konsumerar drogerna. Och Juarez har blivit vindbryggan mellan de två beteendena. Och då är det väl faktiskt dags att presentera Francisco Ibarra va? Vi kan presentera hela Ibarra-klanen för de hade varit skickliga på att se möjligheter i förändring under flera generationer. Det var ju egentligen pappa i Ibarra vars namn just nu undflyr mig som först byggde upp en typ av familjeimperium och Karn gjorde det från botten han flyttade till Juarez långt före naftavtalet, men han lockades av förändringstakten och möjligheterna och han började med sälja bröd vid vägkanten. Och sen gick han från det till att ha ett litet taco-stånd Och sen blev det flera taco-stånd Och sen blev det till och med restauranger. Och därefter öppnade sig möjligheter i fastighetsbranschen. Och de möjligheterna sammanföll ju med nafta och med alla arbetare som flockades till en ny hemstad- för någonstans skulle de bo. Och då stod familjen i Ibarra till deras tjänst med en typ av väldigt enkla modulhus som de bara smällde upp i tiotusental på platser där inga andra bostäder annars växte. Och det här var välbehövligt i en stad där samhällsplaneringen sannoliken inte alltid hängde med och det gjorde familjen i Barra väldigt rik, väldigt snabbt och den rikedomen innebar möjligheter att ge sig in i nya affärsäventyr. Nu var det inte längre tack och stånd och nu var det inte ens bostäder längre utan nu började det bli motorvägsbyggen och den där typen av infrastrukturella projekt som verkligen gav miljarder. Och plötsligt var det framgångsrika familjeföretaget förvandlad till ett familjeimperium. Sen var det inte alla som var så där oerhört intresserade av att ingå i detta imperium. För en av sönerna i familjen Francisco Ibarra ja men han var väl någonting av odugligen. han var något av det svarta fåret i den här klanen. För han var inte så intresserad av att göra business. Han älskade sport istället. Han var ju konstnärssjäden ju. Ja. ja, en liksom bohemaktig ja. typ som mest... Jag vet inte hur konstnärlig han var, men eller något Ja,
1: men han, om man inte gillar pengar så gillar man ju... Då är då man en konstnär. Man konstnär. <laughs> Okej, tack för definitionen. Jag
2: tar den med mig. Ja. Nej, men grejen var att det fanns en kortlevad fotbollsklubb i Joares. Det här är ingen fotbollstad. det här är ingen idrottsstad traditionellt. Det fanns liksom inga anar, det fanns inga traditionstarka klubbar med rötterna årtionden tillbaka i tiden. Utan det fanns en typ av pop-up-klubb som dök upp i början av 90-talet, som nådde högsta ligan men som sen snabbt försvann. De hette Cobras och de fångade denna Francisco i Barra. Varför skulle han hålla på att smälla upp bostäder och varför skulle han fundera på motorvägs offerter när han kunde referera kobras matcher. Det var vad han ville göra. Och det var det han också gjorde. Han började köra ja, klubbens egen radiostation när de var uppe i högsta ligan. Sen försvann de som sagt snabbare än de ens hade kommit. Men Francisco Ibarra hängde kvar i gränslandet mellan idrott och medier. Jaha, nu fanns det ingen fotboll att kommentera för stunden, men det fanns ju trots allt radiovågar kvar och de surfade Francisco i Barra vidare på. Han startade hade en radiostation och han köpte upp någon annan och det ena ledde till det andra och sen hade han en tv-kanal och sen hade han byggt upp sitt eget lilla medieimperium vid sidan av det stora familjekonglomeratet. Så han var ju också businessman, absolut. Men han var inte riktigt på samma premissar och på sam av samma anledningar som den övriga familjen. Hans stora livsprojekt skulle inte kretsa kring att dra in några miljarder utan det skulle kretsa kring att återföra fotbollen till Juárez. han hade varit där när Cobras gäst spelade, han hade sett vilken entusiasm det kunde generera och nu tänkte han multiplicera den effekten vi är framme någonstans runt 2005 och då köper Francisco Ibarra rätt och slätt en fotbollsklubb. Eller han köper Pachucas farmalag. Han köper liksom en licens till ett gäng nere i de lägre divisionerna. Och han flyttar sen detta gäng på nordamerikanskt man till Juárez- och han låter meddela att nu, nu minst, ska högsta divisionsfotbollen tillbaka till stan. Och den här visionen var ju egentligen bara möjlig med tanke på att Juárez var den staden var och att den låg där den låg. För, ja men, det vet ni i Nordamerika: de har sin franchisetradition, och det är inte så dramatiskt att bara flytta. En klubb från en stad till en annan. Och därtill så var ju då Juárez den här nybyggarstaden där gamla allianser kanske inte nödvändigtvis gällde längre. Där folk letade efter nya band och nya anknytningar i en ny hemstad, i ett nytt liv. Och därför var ju tanken att ja visst, alla som bor här de har väl egentligen en första klubb någon annanstans. De har kommit nerifrån Chiapas och de håller väl på Jaguars där. Eller de har kommit från Guadalajara och håller såklart på Chivas. Men vi kan få dem att börja se Indios Juárez som en andra klubb. Och sen kan vi få allt att växa därifrån. Det var någonstans grundtanken grundkonceptet. Och det var från den idén som Francisco Ibarra började bygga Juárez nya elitklubb.
1: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1 till är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen. Ja, men det går vi inte in på nu. Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja det får man ändå säga. Men
0: vi säger stort tack till Thomas. Och vi
1: säger stort tack till våra vänner på Tipset. Vi är sponsrade av Icono Bank
0: Och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja,
1: Och så vidare. Så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikanobank startades av grunden till Ikea. Precis. Och i allt detta så spelar det sig fotboll också.
2: Ja, det är det som det är det som ju att vi pratar ja. om det hela. Och det sjuka är ju då att ju hemskare det blir på gatorna Juárez, desto bättre går det för fotbollslaget. Kvar då i andra divisionen, men på väg upp. With a bullet, som man hade kunnat säga ifall man inte var osmaklig. Mm. Men ganska exakt samtidigt som Chapo Guzman rullar in och smörjar kråset ostörd på en av Joares restauranger så är det dags för Indios att spela sitt avgörande playoff, sin kvalfinal för en plats i högsta ligan. och De skulle möta en klubb som heter Leon i ett dubbelmöte. Och inför den första matchen hemmamatchen, hade ja då lämnade Indios Situares. De drog iväg till storstaden Monterey och låg där på läger i två veckor före matchen. Och utåt sett, medialt sett, så hette det såklart att de ville få bästa möjliga sportsliga förutsättningar. Och ja, de ville få bästa, sportsliga, bästa möjliga sportsliga förutsättningar, men kruxet i kontexten var givetvis att ja, det var rätt svårt att fokusera på sport hemma i Juárez just den här tiden. Det var inget som behövde sägas. Det var inget som det snackade särskilt högt om. Men det var ju därför som de lämnade hemstaden under så lång tid. Och när de sen återvände så gjorde de det till en fin jävla kväll. och en onsdagkväll tror jag och hemmaren var fullpackad. 28 000 åskådare och Indios vinner med 1-0. Leon får ett rätt mål bortvinkat för offside men aja, sånt kunde hända. Det blev en 1-0-seger och ett bra resultat att ta med sig till returen på bortaplan. Men den matchen ska då spelas den sista helgen i maj, den sista söndagen i maj 2008. Och under de få dagar som hinner passera mellan de två matcherna så intensifieras läget i Juarez ännu mycket mer. Som att någon form av slutstrid närmar sig. Det börjar framstå som att Sinaloa-kartellen är på väg att dela ut det dödliga slaget gentemot sina rivaler. För de låter publicera och cirkulera med en typ av skrivelse. Det är också jävla märkligt att de liksom, mer eller mindre kommunicerar via så här barnbullor uppsatta på kyrkväggar mm. och genom flygblad och i någon mån också genom liksom, skrivelse på internet. Men de låter meddela att ah, den här helgen som nu kommer då ska ingen gå ut i Juarez. Alla ska stanna inom huset. För ja, de som visar sig kommer dö. Det här kan bli den blodigaste och dödligaste helgen i stadens historia. Stanna hemma. Alla som inte ingår i någon typ av schoareskartell ska hålla sig hus för de som visar sig att ja, de blir nedskjutna, de kommer dö. Oh. Det var mer eller mindre det som var beskedet till stadens invånare. Och helgen börjar mycket riktigt blodigt som satan. Det är dussintals mord både på fredagen och på lördagen men söndan blir sedan annorlunda för söndan definieras inte av det kollektivt hängande dödshotet utan söndan definieras av den här fotbollsmatchen nere i Leon och till att har du sett bilderna från salva matchen? Nej, nej, jag har faktiskt inte hunnit göra det. Det är så jävla fint för oss som är från ungefär samma Mexiko 86-generation. För Leon var ju en av spelorterna i Mexiko-VM. Frankrike spelar sina gruppspelsmatcher där. Och Erik Fredriksson dömde bort Sovjet mot Belgien där. Och ifall man tittar på bilderna så är det exakt samma känsla i klippet från playoff-finalen 2008 som det var i utsändningarna från VM 86 det är samma ljus det är samma gräs ja, men det är verkligen som att flyttas tillbaka till VM sommaren 86 så ja. bara det är ju värt mycket ja. sen blev det en sevärd match också hemmalaget Leon tar ledningen med 1-0 genom någon typ av mirakelskott utifrån kanten som där Ronaldinho, Man tror att det är ett inlägg. Men det är ett jävla skott som dyker ner i bortre mm. Strax därefter har de en boll i ribbans underkant. Men ah, sen slår ju Indios från Joares tillbaka. De kvitterar. De tar ledningen. De klarar två, två. De säkrar sin uppflyttning. Och sen händer ju ja, men det verkligt remarkabla. Det som är så oväntat att det nästan slår över i någon typ av mirakel för ja, idrottsliga mirakel är en sak man här följer ja, men ett samhälleligt mirakel du nämnde inledningsvis att efter mörkets inbrott så går du inte ut i Joares någon gång egentligen mm. du går definitivt inte ut när den dödligaste helgen i stadens historia är aviserad men det går inte att stoppa en miljonstad som går ut på gatorna gemensamt. Det går faktiskt inte att mörda en miljon människor över en natt. Och den här kvällen, den här natten, är det som att en miljon människor trotsar fruktan tillsammans. För Juárez går ut. Juárez tar tillbaka sin stad från kartellvåldet och det är verkligen hela staden och det är hela natten slutsignalen går väl ja, men någon gång strax före skymningen men partiet som påbörjas då ja, det pågår ja, till gryningen det tar sju timmar innan spelarna återvänder men när de landar på den lilla flygplatsen ja, är den översvämmad av jublande människor Borgrimästaren ute på landningsbanan och ta emot. och Sen är det den där typen av firande som vi ofta refererar till: Det är så trångt överallt, så bussen kan ju minst han inte komma fram till sin slutdestination Nej. till San Lorenzo-katedralen för att det är för stora jubelmassor som gör att bussen måste bara krypa fram natten igenom. Men det här blir timmarna då fotbollen hjälper Joares att visa vilken stad det kan vara vilken stad de vill vara och det var någon av alla de här offentliga herrarna som plötsligt dyker upp som pratade om klubben, om laget om sporten som ett samhällsvitamin något att hämta kraft ur något att glädja sig åt något att gemensamt försöka bygga vidare på. För Joaerse det är inte en stad av många hjältar men nu fanns de plötsligt där mitt framför ögonen på befolkningen och största av alla mest älskade av alla det var den lokala skyttekungen Maleno Frias.
0: Vuelve la pelota frías. ¡Gran amague! ¡Gran recorte! ¡Golazo! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! gol! ¡Les cayó como balde de agua frías! ¡Golazo, golazo! Golazo! Azo, aso, aso. aso!
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel King.
1: Ja, som inte var speciellt ung när han,
2: när han tog sig fram upp i a ja, Vad fan måste jag var varit typ 30? det är nu när han för första gången ska få spela högsta ja. fotboll Men han var one of their own. Ja, exakt så. Ja. Och det är förpliktiga det kommer med ett visst bagage just i Juarez. Han var en kille från stan, men han var inte bara en kille från stan. Han var en kille från kvarteret, från La Barri. För Malino Frias han växte upp i en del av Juárez som heter Colonia Alta Vista. Och det är liksom Kartellkrigens Ground Zero. Det är <laughs> ja. Ja, men den våldsammaste delen av den våldsammaste staden. Ja.
1: Du, jag måste bara säga en grej, för att jag, jag satt och funderade nu på att du, du jämförde lite med som storlek med Philadelphia. Tänk att Philadelphia vaknar en morgon och det sitter en massa lappar runt och står att ni får inte gå ut för att nu ska vi göra en uppgörelse här där vi är döda alla människor.
2: Ja, men det sjuka är ju att Philadelphia absolut är en jämförelse som ofta görs i den lokala kontexten när de bekymrar i El Paso för vad som pågår på andra sidan gränsen. Men det funkar för oss att göra jämförelser med Stockholm. Ja. Det är inte så ja, stor det. skillnad Nej. på städerna. Om något är i Stockholm lite större. Men skillnaden är inte så där jättestor. Och absolut, vi har all rätt att tycka att det är fasansfullt hur det har blivit i vissa utsatta områden, i vissa förorter. Skjutningarna där måste ju bara få ett slut. Men ja, det är svårt att dra den jämförelsen hela vägen. För ja, det är inte tio pers om dagen som dör här precis varenda dag. Det sitter inte lappar uppklistrade som förbjuder oss att gå ut. Och det är inte helt och fullständigt poänglöst att tillkalla polis i fallet brott har begåtts. Så jämförelsen går såklart inte att göra. Och just därför är det ju så tankeväckande att andra ja, det. göra det. Är det ja, <laughs> det, ja. Nej, men vart, vart tar man vägen med det? Nej, men det blir bara ja. Ja. Och det är klart att du har nu för tiden klart sämre odds ifall du föds i Rinkeby eller Husby än om du föds på Kungsholmen. Det är ju ett sorgligt faktum, men det är ju inte Colonia Altavista för ja, där har du inga odds. Nej. Det är liksom jag vet inte vad medellivslängden för män är i Colonia Altavista, man jag gissar att den kanske är strax över 30 ja, eller något i den ja. stilen. Du räknar inte med att se pensionsåldern ifall du föds och växer upp där. För tar inte fattigdomen och sjukdomarna dig så kommer våldet och kulorna att göra det. Det är inte så att gatulivet lockar i kolonialtavista. Gatulivet är det enda som finns. Det enda som existerar. Och så var det för fotbollsgrabben Maleno Frias också. Han kickade boll med glädje, entusiasm och talang. Men det skulle jag aldrig leda någonstans. Utan det som var hans liv. Det var gänglivet. Det var kartelllivet. Och det var inget val som gjorde att han hamnade där. Det var någonting han bara föddes in i. En stig som bara pågick och fortsatte. Och frågan var bara när den skulle ta slut. Malen och Fresa, men som alla andra så körde han droggamet och jangracet i tonåren. Och hans tonår var ju visserligen före drogkriget innan allt bara klappade ihop och kollapsade fullständigt. Så på gott och ont för honom fanns det fortfarande någon typ av samhällskropp i Joares. Det fanns till och med någon typ av ambition till brottsbekämpning och rättsskipning så han hamnade i fängelse några varv inte för han hade inte dödat någon men lite drågre sådär så där fängelse in och halvår ut och halvår tillbaka ja vad fan ska det där ta vägen försökte spela lite fotboll fanns ingenting engelskt och så han tog ändå och flyttade från Colonia Alta Vista gjorde några försök med någon tredje fjärde divisionsklubb men nej gatorna ögon om alltid tillbaka tills han själv verkligen såg till att komma därifrån det gick inte att byta väg så länge han var kvar hemma han behövde flytta han behövde lämna landet han behövde komma över floden och det var inte svårt 1990 eller 1993 eller när nu detta var han drog över till USA till El Paso, inga problem inga frågor ställda Börja jobba på byggen där, hanka sig fram, spela lite fotboll i liksom något amatörlag i någon park. Där, om inte annat, märktes väl ändå skillnaden på den stad och det land han hade hamnat i gentemot den stad och det land han hade lämnat. Här räknades talang, här upptäcktes talang och här kunde talang leda någonstans. Så när Manelofrias vräkte in mål i sitt parklag ja, då var det en lite större gäng som upptäckte det och som bjöd in honom. Och när han vräkte in mål där också ja, då upprepades samma procedur. Och till sist hade Manelofrias uträttat så mycket och uppnått så mycket att han inte längre var gatugrabben från Alta Vista. Nu var han fotbollsspelaren i El Paso och utifrån den identiteten och statusen så blev han varvad till Indios Juárez. De hade inte haft förmågan att upptäcka och förädla talangen i de egna hemkvarteren men när amerikanerna hade gjort det åt dem, ja då kunde de knyta till sig Manelo Frias. De kunde erbjuda honom ett kontrakt och de kunde erbjuda honom möjligheten att bli högsta divisionsspelare i Mexiko vid 30 års ålder mm. eller något i den mm. stilen. Och allt det här innebar såklart att ja, Manelo Frias fick en särställning hemma i Juárez. För han hade gjort det omöjliga möjligt. Han hade lyckats med tricket som ingen trodde kunde gå. Han hade tagit sig ut från Kolonia Han hade på omvägar blivit kvar i Juarez och han hade faktiskt lyckats göra något bra av tillvaron. Han hade blivit en förebild, ett föredöme.
0: Gå med mig. Bakom ser du solen Du tvivlar.